0: We worden ouder en ouder en hoewel we steeds langer thuis blijven wonen... wordt ook de kwaliteit van oudere zorggebouwen belangrijker. Die kwaliteit kan in veel dingen zitten, ook in de mate waarin een gebouw energie opwekt. Letterlijk in de vorm van stroom, maar ook in de vorm van sociale energie... De nieuwe draai, een platform voor een betere leefomgeving... heeft de meest aansprekende voorbeelden bekeken. En vandaag horen wij wie de allerbeste is. En de juryvoorzitter is hier, Marco Satevis, van die
1: nieuwe draai. Waarom is het nodig, Marco, om nu weer een beste te hebben? Een heleboel goeie is toch ook fijn? Een heleboel goeie is inderdaad heel fijn... Maar uh, zeker de laatste tijd is er veel negatief in het nieuws geweest, ook over zorg, over protocollen, zwarte lijsten. En uh, deze verkiezing bewijst maar weer dat er heel veel inspirerende voorbeelden zijn in Nederland. En de beste, ja, is toch ook wel waardoor je op de radio komt.
0: Ja, daar sta ik even bij stil. Een milliseconden, Dat is natuurlijk zo. Maar het een heeft, wat dat betreft, vrij weinig te maken met het ander. Dit is echt het gebouw. En daar wordt met heel veel zorg een nieuwe manier van, van ouderenzorggebouwen gebouwd. Nu, mooie zin.
1: Nou, ja en nee, uh, het gaat inderdaad om gebouwen, het gaat om de techniek van gebouwen en duurzaamheid. Daar is heel veel aandacht voor in de bouw, maar tegelijkertijd is er eigenlijk relatief weinig aandacht voor wat die omgeving doet voor mensen die daar wonen, die daar in de laatste paar jaren van hun leven heel kwetsbaar zijn en zorg krijgen. Mm-hmm. En wij zijn dus op onderzoek gegaan van welke plekken zijn dus ook voor mensen het meest energiek. Dat zijn die twee energievormen die ik net noemde. Kan jij een paar voorbeelden geven hoe dat in al die
0: gebouwen zichtbaar wordt? Waar, waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet je bijvoorbeeld aan denken dat een een plek in een verpleeghuis... eigenlijk net zo uitziet als thuis. Dus uh, niet met een lange gang, met allerlei deuren en en, en, en protocollen... en weet ik wat allemaal. Dat ziet er dus uit als thuis. Dus je hebt een eigen woonkamer met je eigen spullen. uh, En je je komt andere mensen tegen waarmee je allerlei activiteiten kunt ontplooien. ondersteund door mensen die goede zorg geven. En dat is niet normaal in alle gebouwen van het land. En wij hebben nou juist diegene onderzocht die dat wel hebben... en die een prachtige omgeving bieden voor mensen die daar wonen.
0: En in hoever gaat dat? Want kijk, mijn, mijn opa woonde al in een zorggebouw... dan heb je het over 40 jaar geleden. Die had ook zijn eigen spullen. Dus dat is niet letterlijk wat je bedoelt. Maar met name die, die
1: ziekenhuissfeer, die gaat eruit... Ja, de dat... ziekenhuissfeer gaat eruit, dus geen hmm. lange gangen. Als je die vierkante meters die je normaal in zo'n gebouw voor gangen nodig hebt... als je die nou gebruikt om ook letterlijk in te wonen. En dat is wat er in, in de beste voorbeelden gebeurt. Dat maakt het dus wat kleinschaliger. Dan krijg je dus dat zes, zeven mensen met elkaar in, eigenlijk in een huis wonen. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je in een ziekenhuis terechtkomt.
0: En gaat het dan ook leuk onder, onderling met die mensen? Want toen mijn uh, schoonoma van 93 eindelijk op kamers ging wonen... voor het eerst in de leven, zei ze... ja, die andere mensen
1: die kunnen niks... Dus, ah, ja en nee, dat ligt natuurlijk aan de doelgroep. Hè. Dat is met ouderenzorg, dat gaat over heel veel verschillende mensen... met veel verschillende aandoeningen ook. Maar als je kijkt naar mensen met dementie bijvoorbeeld... Ja, die toch op een andere manier omgaan met prikkels en met een omgeving... dan is het heel belangrijk dat dat ja, op een goede manier gereguleerd wordt. En het gebouw draagt er dus heel erg aan bij. Dat is wat wij hebben onderzocht. En die
0: is belangrijk, hè? Zeker. Dus zowel het gebouw is energievoedend voor het net... maar ook voor de mensen die erin wonen.
1: Hoeveel gebouwen hebben we er mee gedaan? Nou, wij hebben uiteindelijk ruim dertig gebouwen onderzocht... Uh, daar een top 10 uit uh, geselecteerd met de jury. Um, nou, ook een publieksprijs daarop losgelaten, een stemming. Hoeveel, men, hoeveel mensen hebben er gestemd? Uh, meer dan 1000, 1200 ongeveer. Dus dat is flink wat. Uh-huh. Um, en dat heeft ook een belangrijke stem gehad in het uiteindelijke oordeel van de winnaar.
2: Ja,
0: en hoe bepalend was de vakjury daar nog in?
1: Nou, wij hebben uh, vooraf gezegd dat uh, de vakjury ongeveer de helft bepaalt oh. en het publiek, dus de stemmen de andere helft.
0: Daar kan ik mee leven. Fijn. Want anders dan denk je, ja, dan kan je wel stemmen, maar als het uiteindelijk om de laatste twee pro mil gaat, dan heeft het geen nut. Nou, uh, een groot moment is daar.
1: Laten we de winnaar bekend gaan maken. De winnaar is. Petter Husterstaten uit Stiens. Ja, er dat... ja, moet meteen even bij waarom. Nou, waarom? Dit is denk ik het beste voorbeeld in Nederland... van een omgeving, een kleinschalige omgeving... waar je gewoon als mensen met dementie de beste woningomgeving hebt... met ook de beste zorg.
0: Leuk. Je hebt hier een prachtige trofee... van mensen die elkaar omhoog houden. En laten we hier nou aan de andere kant van de studio... Thea de Boer hebben, Manager Noordwest-Friesland... van de Quadrantgroep, waar de Peter Husserste Oh, dat is heel moeilijk, onuitspreekbaar, ondervalt. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, overhandig de prijs even. Zal ik hem doorgeven? Nou, bij deze, gefeliciteerd Komt met je aan, Thea? de overwinning... Nou, Alsjeblieft.
2: Hartstikke bedankt. Ja. Wachtig. Mooi hè? Daar zijn we echt trots op.
0: Heel mooi. We gaan ja. zo verder met je uitgebreid praten over hoe leuk het dan hier bij jullie is. Maar eerst onze verslaggever Jan Posma vertrok met voorkennis naar de oudjes Instins.
3: We staan hier in de technische ruimte van, van Petrusse Staten. Wat hier opgesteld staat is een, een warmtepompinstallatie die voor de, het hele gebouw kan voorzien van warmte. Alle ruimtes zijn voorzien van vloerverwarming. En deze warmtepomp is een gestoten systeem. Dat betekent dus dat we dus gebruik maken van aardwarmte in de bodem. Dat zijn uh, zes uh, systemen van 200 meter diepe uh, collectoren... die zorgen voor de warmteoverdracht uh, tussen bodem en uh, in het, uh, in het water wat in het systeem gaat. Uh, het gesloten systeem houdt ook in dat we dus, uh, zowel kunnen koelen als kunnen verwarmen. En hoe beter dat in balans is, dus als we dus uh, winters gaan verwarmen en in zomers gaan koelen... hoe beter het op elkaar afgestemd is, hoe hoger het rendement van de warmtepomp is. Lekker onder koffie? Ja, ja? is alweer op. Ja, is alweer op. Smak je het goed? Ja, ja. <lacht> Altijd. Dat... Mooi. Nou, wat je, wat je hier dus ziet is dat, uh, dat uh, het, het is heel huiselijk is ingericht. Je hebt een, uh, een woonkamer en je hebt een... Uh, en een, 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 een huiskamersfeer waar de mensen kunnen eten. Meestal in ruimtes waar, waar, waar ouderen wonen, dan is de temperatuur ook wat hoger. Hier valt het wel mee eigenlijk. Hè? Die bejaardentehuistemperatuur, temperaturen dat merk ik hier niet zo. Nee, het is, het is hier inderdaad eh, niet zo extreem warm als wel in, in grote huizen wel, wel kan voorkomen. Als dat wordt het ook de laatste tijd wel wat minder. We zijn natuurlijk wel bezig met energiebesparing. Maar hier is het inderdaad een beetje een huiskamersfeer gecreëerd, waardoor het inderdaad wel wat, eh, wat minder warm is. We zijn buiten, het mies het een beetje hier. Ja, we staan hier buiten in de binnenplaats van, uh, van Petrius Staten. Uh, daar we, de tuin is, uh, is helemaal omheind met, uh, met hekwerken... waardoor de, de PG-bewoner dus uh, zelfstandig de tuin in kan... om uh, of wat te lopen of wat met de tuin bezig te zijn. Uh, wat we hier ook kunnen zien is het, uh, het sedumdak. We hebben hier het uh, dak voorzien van sedum. Nou, het grote voordeel van sedum is dat het natuurlijk... een hele goede isolatiewaarde heeft, dus waarmee dus ook... Uh, warmte wordt bespaard. Een bijkomend voordeel is dat het als het, uh, als het uh, heftig regenval is, dan zou je met een traditionele dak zou je dus, uh, te maken hebben met dat het, het riool gelijk wordt belast met hoeveel het hoeveelheid water die van het dak afkomt. En met een sedent dak heeft het een absorberend vermogen, waardoor dus het, uh, het geleidelijk het water wordt afgegeven aan, uh, aan het riool. En een ander bijkomend voordeel is in de zomer, als het... Uh, dus, als het het veel water bevat, dan kan het ook uh, door middel van verdamping... wordt het van het koeler van Want verdamping kost warmte en dat, dat resulteert erin dat het dak dus minder heet wordt. En dat merk je dus gewoon doordat zo'n constructie dan gewoon langer koel blijft. En de zonnepanelen die zitten dan aan de andere kant? Uh... Elk, uh, elk bouwdeel, elke uh, bouw van, van zorg heeft zijn eigen uh, systeem van zonnepanelen. Dus elke, elk, een eigen boiler die voorziet in het warm water. Maar daarnaast is de zonnepanelen zijn zonnepanelen niet toereikend om... Uh, de volledige uh, water tapwater mee te kunnen, uh, kunnen voeden. Dus we hebben wel wat gas nodig nog om uh, extra bij te verwarmen.
0: Ja, Thea een sfeerbeeld van uh, jullie prijswinnende zorggebouw. Hoe, uh, hoe blij ben je?
2: Ja, heel blij. Want uh, wat Mark al zei. Het sluit natuurlijk prachtig aan bij het feit dat je op deze manier... ook eens op een positieve manier verpleeghuiszorg... want daar hebben we het over... voor echt een hele kwetsbare doelgroep... op een positieve manier in het licht zet.
0: Ja, krijgen de bewoners taart?
2: Ja, zeker. Dat is al besteld. (laughs) Heel goed.
0: In de repen hoorden we aan het eind... dat jullie af en toe toch nog wat gas bij moeten stoken. Hoeveel procent gas moet er nog bij, weet je dat ongeveer?
2: Nee, dat is wel een hele technische vraag. Dat zou Jan Veldman, die net antwoord was... daar beter antwoord op kunnen geven. -hmm. We hebben wel gekeken naar wat ongeveer het gebruik is... per cliënt, per maand. Ja. En dat uh, is een duidelijk verschil ten opzichte van wat landelijk gemiddeld.
0: Maar, dat zijn de kosten die jullie aan energie besteden. Ja. Maar ik was zo benieuwd, misschien weet iemand van de nieuwe dat uh, hoeveel procent gas moet er nou nog bij? Want als je zegt, er moet nog de helft bij, dan ben je nog maar een klein beetje op weg. Of is het al veel beter?
1: Nou, het is in dit geval zeker veel beter. En het is helemaal knap, omdat het een gebouw is wat toch al een jaar of tien geleden bedacht is. Ja. Uh, en als je datzelfde, diezelfde technieken nu zou toepassen in een gebouw wat je vandaag gaat bouwen... dan is het eigenlijk gewoon energie neutraal. Dan
0: gaat het gewoon van het gas af. Juist. Zo simpel is het. Ja. Nou, nou zei je het net al een beetje, uh, van uh, gemiddelde zorg... Zorginzellingen in Nederland besteden 150 euro per maand aan energie per bewoner. Met zelfs uitschieters dus naar 300. Klopt. Bij jullie kost dat 60. Ja. Daar heb je wel voor moeten investeren.
2: Klopt. Uh, maar tegelijkertijd levert dat uiteindelijk over de langere termijn... de investering wel weer op.
0: Ja, en ik ben dan zo benieuwd, weet jij, hoe lang je terug moet verdienen... voordat dat ook neutraal is? Want daar ben ik wel benieuwd. Want Het, ja, het is allemaal uiteindelijk om geld gedraaid een hoop natuurlijk.
2: Um, ik was niet betrokken toen we de plannen maakten hiervoor. Maar ik weet wel dat mensen die wel bij betrokken waren... dat vast heel goed uitgedacht hebben. Want um, um, naast het feit dat we daarmee ook terugverdienen... Uh, maakt het nu dus ook dat onze exploitatie gewoon een stuk gunstiger is... zodat het geld ook uiteindelijk weer terugkomt richting de cliënten.
0: Dus zelfs nu al? Of ik kijk toch even naar de de, de voorzitter van de vakjury. Marco, is het ook omdat er nu in tien jaar tijd al relatief veel terugbetaald is... is is de investering al terugverdiend?
1: Nou, het is allebei. Zoiets verdien je in zo'n vijftien jaar terug... Maar als je het snel rekensommetje maakt, dan scheelt het ruim 100 euro per patiënt per maand. En dat is al meer dan 10 van het budget wat er beschikbaar is voor de huisvesting.
0: Dat was nou een raar voorzitter woordje. Bewoner,
1: cliënt. Ja, de bio- bewoner, ja, mensen, ja. hoe zullen we het noemen? Zorgcliënt. Zorgcliënt. ik We ja, be- bedenken be- weer
0: een hopeloos woord wat weer tien jaar meegaat. Ja, maar dus dat scheelt heel veel. Kijk ik even naar Thea. Betekent dat nu dat als je ouder bent en bij jullie mag of moet wonen, dat het dan ook goedkoper is?
2: Daar hebben wij geen invloed op, vanwege het feit dat dat een landelijke norm is. En uh, voor elke plaats krijgen wij een vast bedrag, afhankelijk van... Uh, de zwaarte van de zorg, zorgzwaartepakket heet dat. En een deel daarvan is dus voornamelijk bedoeld voor huisvestingskosten... en een deel voor zorg. Maar goed, als je op huisvesting weet te besparen... kun je dat op een andere, leuke manier weer uh, anders gebruiken.
0: En dat mag wel bij jullie? Ja. Dus jullie kunnen gewoon langer doen over het aantrekken van een steunkous?
2: Nou, dit is een locatie uh, waar überhaupt 24 uur per dag toezicht is. Maar je
0: begrijpt wat ik bedoel, toch? Ja, dat moet dan weer in 90 het. seconden en dat ja. is dan ja. weer dat is nog iets veel mooier, om te
1: zeggen. Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Ook. Nee, graag. Uh, door deze plek, dit is een plek waar mensen echt in een kleine groep samenwonen en daardoor zijn ze gezonder. Ja. Dus mensen hebben gewoon minder medicijnen nodig, minder onrust, slapen beter. En dus dan uiteindelijk scheelt dat heel veel geld.
0: En dan, Sorry dat ik je onderbreek, maar dan denk ik ook... en dus zijn ze gezonder, dus gaan ze meer bewegen... dus kan de kachel weer wat lager.
2: Ja, ja, feitelijk
1: wel.
0: We zitten in een geluksspiraal. Moeten we het zo... uh...
1: Nou ja, ik denk dat dit soort kleinschalige voorbeelden worden door veel grote organisaties in de zorg gezien als iets wat duur is en wat extra kost ten opzichte van die grootschalige verpleeghuizen. -hmm. En ik denk dat we een aantal dingen hebben geraakt die maken dat het eigenlijk helemaal niet duurder is, omdat het een betere omgeving is voor mensen.
0: En en dus zijn jullie stiekem in al je kleinschaligheid een supergoed voorbeeld voor de rest van Nederland.
1: Helemaal. Ja.
0: Mooi. Heb ik nog één gewetensvraag, Thea? Je hebt 35 locaties. Wanneer zijn die allemaal van het gas af?
2: <laughs> um, als organisatie, de kwadrantengroep, werken we hard mee hier om alles duurzamer te krijgen. Ah, maar zeg
0: maar gewoon een jaar te houden. 2030 <laughs> maar doen? Ja, me goed lijkt me goed. Heel goed. Ja, ik ga ja, je bedanken. Gefeliciteerd, Thea de Boer. En dank, Marco Satemis Dank u wel. Straks in BNR Duurzaam, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen... moeten we allemaal offers brengen. Ook de particuliere huiseigenaren. Maar willen die wel betalen?
4: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Duurzaam.
0: Vorige week presenteerde het kabinet de energieagenda. En zodra het gaat over de energietransitie... kijkt iedereen meteen naar de coöperatiewoningen en de nieuwbouwwijken... die makkelijk en snel op alternatieve warmtebronnen zijn aan te sluiten. Maar wat te doen met het gigantische aantal particuliere koopwoningen? Daar hebben ze bij de vereniging Eigen Huis vast lang over nagedacht, zeg ik. Terwijl ik kijk naar de directeur, Cindy van der Velde. Het is een lastig bereikbare groep, Cindy, hè, die particulieren.
4: Oh, nou, ik denk dat dat wel meevalt. Uh, die groep die is best goed te bereiken en die willen ook absoluut wel uh, verduurzamen. Daar hebben wij uh, onderzoek naar gedaan. Ja, onder...
0: Dat wil ik graag weten, want tot nu toe, in mijn optiek, zijn ze slecht bereikbaar en gebeurt er relatief weinig.
4: Er zou meer moeten gebeuren, absoluut. Want als je kijkt hoe ver we nog van onze klimaatdoelstellingen afstaan... dan ligt er nog een enorme opgave. Mm-hmm. Kijk, mijn kinderen zeggen ook altijd, ik sta nu een vijf... maar aan het eind van het jaar komt het wel goed. En dat is ook hier een beetje het geval. Maar er moet nu echt wat gebeuren. Er zal full force beleid op moeten worden gezet.
0: Want even voor de statistieken. 56 van de woningen is particuliere koopwoning.
4: Klopt. In Nederland staan 4,2 miljoen woningen... die eigendom zijn van particuliere woningbezitters. En zij willen ook graag verduurzamen.
0: Maar wat houdt het er nu toe tegen? Is dat alleen geld?
4: Geld is een belangrijk uh, aspect. De vraag is natuurlijk... wie gaat dat betalen? Als we kijken naar de energieagenda... dan zien we dat de minister graag van het gas af wil. Mm-hmm. Niet alleen voor de nieuwe woning, maar ook voor de bestaande voorraad. En dan zitten onze leden toch met vragen. Vragen bijvoorbeeld, wat is het alternatief... Hoe ga ik dan mijn huis verwarmen? Wat gaat dit kosten? Zowel in de energierekening als in de investeringen. En wat doet het met het comfort? Dus er zijn een heleboel vragen. En als je nu bijvoorbeeld een nieuwe gasketel wil aanschaffen... Ja, dan wil je wel graag duidelijkheid over de toekomst. Ja,
0: laten we even naar het comfort gaan. Heb jij het gevoel, want zeker als je op die vijf staat... dan zou je tegen de tijd dat, dat je centraal schriftelijk komt... zou je toch eens wat moeten doen, dat is onprettig. Heb jij het gevoel dat die particulieren ook al een klein beetje bereid zijn... om hier en daar wat comfort te laten schieten? Of dat het eh, misschien anders kan, of is dat echt niet bespreekbaar?
4: Nou, ik vraag me af of het nodig is om het comfort te laten schieten. Ik denk dat er best veel... Een,
0: een beetje, niet alles, maar gewoon dat je denkt... Nou, nou
4: het geeft wel aan dat particulieren althans onze leden, wij hebben daar onderzoek naar gedaan... onder onze 750.000 leden. En de overgrote meerderheid geeft aan dat zij ook vinden... dat zij als eigen woningbezitter een belangrijk aandeel hebben... en ook verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat die woning verduurzaamt. Mm-hmm. En dan nu is even kijken naar de manier waarop. Want er zijn best veel regelingen in Nederland... en ik denk dat dat ook een beetje het probleem is. Eigenlijk is het een beetje friemelbeleid. We hebben een regelingetje hier, een potje daar. Hier is het lokaal, daar ligt het weer anders. Ja. Dus als mensen naar ons callcenter bellen... met de vraag, hoe kan ik mijn verduurzaming financieren, Ja, dan zijn we wel een kwartier aan het uitleggen over de verschillende regelingen die er allemaal bestaan.
0: Dus dat is een duidelijk signaal richting politiek, als je wil dat particulieren echt wat gaan doen, dan moet je die regels verhelderen en versimpelen.
4: Dan moet je de potten voller maken, mm-hmm. want het is nu ook te kleinschalig. He, Daar we hebben... gaan we het zo
0: over hebben, eerst even oh. de regels, want dan kom je toch weer bij geld uit, het maakt niet uit Tuurlijk. hoeveel regeltjes er zijn als er maar geld is.
4: Maar er is geld. Vergeet niet dat meer dan de helft... van jouw energienota bestaat uit belastingen. Dus er zijn enorm veel potten. Kijk bijvoorbeeld naar de SDE-regelingen. Daar zit 12 miljard in. Dat is ook gedeeltelijk opgebracht... door die eigen woningbezitter. -hmm. Dus in dat opzicht... mag je toch verwachten dat ook zij daar weer wat van terug mogen zien op het moment dat zij daadwerkelijk tot verduurzaming van hun eigen woning overgaan. Aan de
0: andere kant als ze daarmee hun energierekening dramatisch naar beneden halen en hun huis weer weer betaalbaar houden, zou je kunnen zeggen, daar kan je het ook zelf vertellen. Laten we daar eens mee beginnen. Als je naar het gemiddelde koophuis kijkt, wat kost dan een verduurzamingsslag?
4: Oh, Dat hangt er heel erg vanaf hoe groot het huis is, hoe gemiddeld. oud het uit is. Maar er wordt wel gesproken over bedragen rond de 40.000 euro. Mm-hmm. Maar voor een paar duizend euro heb je bijvoorbeeld al zonnepanelen... Waar je mee, waarmee je ook een hele grote stap in een goede richting kunt zetten.
0: Gaan ze uit van 40.000 euro, dan zou je toch kunnen zeggen... als je dan gemiddeld een hypotheek van 15 jaar op hebt... dan moet dat toch ergens in het plaatje te verwerken zijn.
4: Niet alle verduurzamingsregelingen, eh, uh, verduurzamingsmaatregelen kun je hypothecair financieren. Mm-hmm. Daar begint het bijvoorbeeld al mee. Dat kan wel, maar dat is ook maar weer voor een klein bedrag. En kijken we bijvoorbeeld naar zonnepanelen, want zon is eigenlijk een heel mooi, uh, alt- uh, heel mooi alternatief. Want je wekt het zelf op, je bent minder afhankelijk van energiebedrijven en je hebt niet die discussie die je met windmolens bijvoorbeeld wel hebt.
0: Waar moeten ze staan en uh, wil ik precies, er wel op uitkijken? Ja. Precies,
4: dat soort zaken. Ja. Die zonnepanelen, veel leden overwegen om ze aan te schaffen, maar wat houdt ze onder meer tegen naast de investering? Dat is de onzekerheid over de salderingsregeling. En in die hele energi- dikke energieagenda, daar wordt alleen maar gezegd dat de salderingsregeling geëvalueerd zal worden. Maar als jij een investering doet met een terugverdientijd van een aantal jaren, dan wil je wel graag zekerheid over die investering.
0: Kom, kom eens, het is twee dingen volgens mij. Duidelijkheid, en, gekoppeld aan zekerheid, en geld. Ja. Want laten we eens kijken bijvoorbeeld naar de infrastructuur. Dan, nieuwbouwwijken hoor je nu oh, al, die gaan niet meer aan het gas. En als ze net gebouwd zijn, gaan ze het misschien versneld af. Maar de bestaande infrastructuur verandert ook. Het kan zomaar gebeuren dat in jouw wijk het gasnet er op een gegeven moment uitgaat. En dan zit
4: je met je nieuwe gasfornuis of je nieuwe hoogrendementsketel. Ja, wie gaat dat allemaal betalen? Ja dat klopt, dat is een goede vraag. In de uh, energieagenda staat inderdaad dat de aansluitingsplicht zal worden vervangen door eigenlijk een soort warmterecht. En dat betekent dat je misschien op termijn ook in uh, de bestaande woningvoorraad te maken krijgt met die transitie, dat je inderdaad van het gas af moet. Hetgeen op termijn ook onvermijdelijk zal zijn, maar dat zul je wel op een hele doordachte manier moeten doen. En dat zal ook lokaal verschillen. Dus gemeentes die zullen samen met bewoners, uh, gemeentes zullen het voortouw moeten nemen om samen met bewoners en net te moeten kijken naar wat de meest beste of passende energiemix is voor dat gebied. -hmm. En daar zullen ze bewoners in een vroeg stadium bij moeten betrekken. En
0: en daar kijk ik even naar jullie, want jullie zijn een belangrijke club. Weten jullie meer dan wij? Is er al bijvoorbeeld een plan voor het hele land? Is er al bekend wanneer welke gasleidingen eruit gaan? En waarom weten wij dat nog niet? Moeten leveranciers niet wat helderder zijn?
4: Ook wij weten dat niet.
0: Ah, dat is jammer. Maar zouden, de, weet ik, bijvoorbeeld Aliander, die schijnt te werken aan kaarten, zodat het duidelijk wordt... op een gegeven moment gaat dat eruit en dat eruit. Dan kan je een beetje plannen als je net in zo'n gebied woont... dat je denkt, nou, laat die ketel maar zitten, want we krijgen iets nieuws.
4: Ja, en ook dat, nogmaals, dat zal regionaal, lokaal bepaald moeten worden. En daar zul je bewoners in een vroeg stadium bij moeten betrekken. Want als jij weet dat over tien jaar uh, jouw gasaansluiting gaat veranderen. Ja, dan neem je een andere beslissing dan wanneer dat nog twintig of dertig jaar duurt.
0: Exact. Als je dan uh, kijkt naar die eigenaren, is geld aan het enige om ze over de streep te trekken? Of zou je kunnen zeggen, een beetje. Uh, overheidsdwang is ook niet zo slecht. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de asbest... toen dat eruit moest, riepen alle huiseigenaren... veel te duur, beginnen we niet aan. En toen zei de politiek, ja, maar die discussie doen we niet. Het moet. En en nu hoor je er niemand meer over.
4: Nou, dwang is denk ik niet nodig. Omdat die huiseigenaar die wil wel. Dat is het probleem niet. Dus het gaat erom dat, er, dat ze die huiseigenaar in een vroeg stadium wordt betrokken. Maar de is de vluitblijvenheid
0: niet te groot? Als je kijkt naar Engeland, dan mag je een huis met een energielabel slechter dan B... Uh-huh. gewoon niet meer verkopen. Klaar. Uh-huh. Is dat niet handig voor hier? Dan dan moeten we wel. Ik praat ook over mezelf, want ik ben ook zo iemand. Je
4: kunt bijvoorbeeld ook kijken naar Duitsland. -hmm. Daar is een een generiek beleid met volle potten... waar huiseigenaren op een eenvoudige manier toegang toe hebben. En daar zie je dat dat de energietransitie toch wel heel erg voorloopt op Nederland. Dus het is niet nodig, omdat, je zei het zelf al... die huiseigenaar zelf ook bespaart. Dus je hoeft niet te dwingen als je op een goede manier weet te verleiden.
0: Dus goed kijken bij de buren en dan uiteindelijk de, de goede dingen versneld en helder invoeren. Dat is het pleidooi. Onder meer. Mooi. Dan hebben we tot 2030 om de boel te klaren als de United Nations het voor het zeggen krijgt. En wat mij betreft mogen die dat. Heb ik maar één vraagstelling van de Velden. Gaan
4: we dat halen? Dat wordt een hele kluif.
0: Ja, hoe, hoe, hoe groot wordt die kluif?
4: Die wordt ontzettend groot. En vergeet niet dat de, uh, woning, de woningen maar een beperkt deel... van de energie voor hun rekening nemen. Dus er zal ook op de andere gebieden, zoals te lezen... in de energieagenda, heel veel moeten gebeuren. Gaan
0: we allemaal doen, maar die particuliere ze zijn die gewoon 100 uh, zijn die klaar in 2030?
4: Ik denk het wel. Als je realiseert dat de laatste subsidiepot nu al leeg is... binnen een paar maanden, dan is dat voor mij een teken... dat die huiseigenaar echt wel wil.
0: En je kijkt er helemaal blij bij. Dus dat helpt. Want dan geloof ik je sneller. Ik ga je enorm bedanken van de Vereniging eigenhuizen. Cindy van der Velde.
3: De minuut van de waarheid.
0: China heeft 25 bedrijven die 51 verschillende modellen elektrische auto's bouwen. Zomaar een zinnetje uit de Financial Times dat de wenkbrauwen doet fronsen. Want elektrische auto's, dat is toch Tesla? Dat is toch het Westen? Gaat China binnenkort de elektrische pole position overnemen? Redacteur Frederik Mol zocht het uit.
3: Hoogleraar Maarten Stijnbuig van de Technische Universiteit Eindhoven... is betrokken bij het Formule E-team om Nederland elektrisch te laten rijden. Hij is niet verbaasd dat Chinese bedrijven vaart maken met elektrische auto's.
2: Nee, dus ten eerste
3: zet de uh, Chinese regering uh, vol in op elektrisch rijden. Ze willen geloof ik dat in 2020 8% van alle nieuwverkochte auto's elektrisch zijn. Nou, die interne Chinese markt is zo ongelooflijk groot... Uh, dat er veel meer uh, bedrijven aan te ontstaan zijn. En wat ik heb gelezen is dat er maar liefst binnen een aantal jaren 4.500 modellen te koop zijn... van elektrische auto's op de Chinese markt. 4.500 modellen. Leuk natuurlijk, maar Chinese auto's staan in Europa niet goed bekend. Willen wij die elektrische modellen straks ook hebben? Nou, een groot deel van die modellen... uh, die zijn eigenlijk gewoon nog bedoeld voor de Chinese markt. En Dat is echt interessant, dat de Chinezen hun handen vol hebben... aan hun interne markt, dat ze eigenlijk... ...nog niet bezig zijn om uit te waaieren over de wereld in Europa en in uh, Amerika. En wat ik verwacht is dat na 2020 ze zo op stoom zijn met hun productie... ...dat ze gewoon de, de Europese en Amerikaanse markt opkomen... ...en dan heel snel uh, de markt wel eens kunnen gaan domineren. Volgens Steinberg is de Chinese auto-industrie aan een opmars bezig. En daarmee is de stelling... ...helemaal waar...
0: Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.